0: file 34 un nano scherzoso cattibri udì il cane ringhiare ma non ebbe il tempo di reagire quando quell'uomo enorme balzò fuori da dietro un masso tondeggiante e la afferrò rudemente per il braccio sapevo che tu sapevi esclamò mcgristel alitando il suo fiato puzzolente direttamente in faccia alla ragazza cattibri gli diede un calcio sulla tibia lasciami andare replicò lei Roddi rimase sorpreso per il fatto che nella voce della fanciulla non ci fosse traccia di paura le diede una bella scrollata quando lei cercò di tirargli un altro calcio sei venuta alla montagna per un motivo disse Roddi con voce pacata senza rilassare la stretta sei venuta a vedere il dro sapevo che eri sua amica l'ho visto nei tuoi occhi tu non sai niente gli sputò in faccia Cattibri «Le tue non sono altro che menzogne!» «Così il Drow ti ha raccontato la sua storia dei Tisseldown, non è così?» rispose Roddy immaginando facilmente che cosa volesse dire alla ragazza. Allora Cattibri capì di aver sbagliato a dimostrarsi così furiosa. Aveva fornito a quell'essere ignobile conferma della sua destinazione. «Il Dro, disse Cattibri con aria assente, non so proprio di cosa stai parlando». La risata di Roddy si burlò di lei. «Sei stata con il drò, ragazza! L'hai detto in modo molto chiaro e ora porterai me a trovarlo!» Catibri lo schernì, attirandosi un altro rude scrollone. Poi la smorfia di Roddy si addolcì improvvisamente e a Catibri piacque ancor meno lo sguardo dei suoi occhi. «Sei una ragazza vivace, vero?» disse Roddy con aria compiaciuta, afferrando l'altra spalla di Cattibri e volgendola perché lo guardasse direttamente in volto. «Piena di vita, vero? Mi porterai dal dro bambina, non dubitarne. Ma prima potremmo fare altre cose per insegnarti a non far arrabbiare uno come Roddy McGristel. La sua carezza sulla guancia di Cattibri parve ridicola e grottesca ma orribilmente e innegabilmente minacciosa e cattibri fu quasi colta da conati di vomito cattibri dovette impiegare ogni frammento della propria forza d'animo per affrontare roddy mcgristel in quel momento lei era soltanto una ragazzina giovane ma era stata allevata tra i nani dal volto severo della tribù del martello di guerra un gruppo orgoglioso e rigoroso bruenor era un guerriero e lo stesso valeva per sua figlia il ginocchio di Cattibrì trovò l'inguine di Roddy e mentre la stretta di lui si rilassava improvvisamente la ragazza sollevò una mano per graffiargli il volto gli diede una seconda ginocchiata meno efficace ma la torsione difensiva di Roddy le consentì di strapparsi via quasi di liberarsi la morsa d'acciaio di Roddy si strinse improvvisamente intorno al polso di lei ed essi lottarono appena per un attimo poi Cattibri sentì che qualcuno le afferrava altrettanto duramente la mano libera e prima che lei potesse capire che cosa fosse successo venne strappata dalla stretta di Roddy e una forma scura le si avvicinò. Così sei venuta ad affrontare il tuo destino! ringhiò Roddy a Drist giubilante. Corri via! disse Drist a Cattibri. Tu non c'entri! Cattibri scossa e terribilmente spaventata non discusse. Le mani nodose di Roddi afferrarono l'impugnatura di sanguinaria. Il cacciatore di taglie aveva affrontato il Drow in battaglia in precedenza e non aveva nessuna intenzione di cercare di tenersi alla pari con gli agili passi e gli avvitamenti dell'elfo scuro. Con un cenno del capo liberò il suo cane. Questo giunse a metà strada da Drista, stava per balzare contro di lui quando Gwenvivar lo seppellì facendolo rotolare lateralmente lontano. Il cane tornò in piedi, non era ferito seriamente, ma arretrò di vari passi ogni volta che la pantera gli ruggì sul muso. «Ne ho abbastanza», disse Driste improvvisamente serio. «Mi hai perseguitato per anni, percorrendo enormi distanze. Onoro la tua tenacia, ma la tua rabbia è fuorviata, te l'assicuro. Non ho ucciso i Tisseldown, non avrei mai alzato una lama contro di loro». Ai nove inferni, Tisseldaun. ruggì Roddy in risposta. Credi che si tratti di quello? La mia testa non ti fornirà la taglia che cerchi, replicò Drist. Ai nove inferni loro. urlò Roddy. Hai ucciso il mio cane, Drew, e ti sei preso il mio orecchio. Indicò con il dito sporco il lato del suo volto sfregiato drist voleva replicare voleva ricordare a roddi che era stato lui a iniziare il combattimento e che era stato il suo stesso colpo d'ascia ad abbattere l'albero che gli aveva sfreggiato il volto ma drist comprendeva la motivazione di roddi e sapeva che semplici parole non l'avrebbero placato drist aveva ferito l'orgoglio di roddi e per un uomo come roddi quell'offesa superava di gran lunga qualsiasi dolore fisico Non voglio combattere, spiegò Drist con fermezza. Prendi il tuo cane e sparisci. Voglio soltanto la tua parola, che non mi perseguiterai più. La risata beffarda di Roddy mandò un brivido lungo la spina dorsale di Drist. Ti inseguirò fino alla fine del mondo, dro, ruggì Roddy, e ti troverò sempre. Nessun buco è abbastanza profondo per tenermi lontano da te. Nessun mare è abbastanza vasto. Ti prenderò, Dro, ti prenderò ora o se fuggirai ti prenderò più tardi. Sul volto di roddi balenò un sorriso dai denti gialli e lui avanzò con cautela verso Drist. Ti prenderò, Dro, ringhiò di nuovo tranquillamente il cacciatore di taglie. Si avvicinò con una corsa precipitosa e improvvisa e menò un colpo selvaggio con sanguinaria. Drist balzò all'indietro. Un secondo colpo promise risultati analoghi, ma Roddy, invece di seguitare allo stesso modo, percosse ingannevolmente e in modo rapido di rovescio, deviando il mento di Drista. Fu su Drista in un istante, agitando furiosamente l'ascia da ogni parte. «Resta fermo!» gridò Roddi mentre Drista si spostava di lato, saltava e si abbassava sotto a ogni colpo. Drist sapeva che stava rischiando pericolosamente, non rispondendo ai perfidi colpi, ma sperava che se fosse riuscito a stancare l'uomo corpulento avrebbe potuto ancora trovare una soluzione pacifica. Roddy era agile e rapido per essere un uomo così grosso, ma Drist era di gran lunga più veloce e il dro riteneva di poter continuare quel gioco molto più a lungo sanguinaria piombò in un colpo laterale il taglio era diretto trasversalmente verso il petto di Drist l'attacco era una finta Roddy voleva che Drist si abbassasse in modo da poter dare un calcio in faccia al draw Drist capì l'inganno saltò invece d'abbassarsi effettuò una capriola al di sopra dell'ascia affilata e atterrò con leggerezza ancora più vicino a Roddy a questo punto Drist passò all'attacco colpendo Roddi dritto in volto con l'elsa di entrambe le scimitarre. Il calciatore di taglie vacillò all'indietro, sentendo il sangue caldo che gli sgorgava dal naso. «Vattene!» disse sinceramente Drist. «Prendi il tuo cane e torna a Maldobar, o in qualsiasi altro posto si trovi la tua casa!» Se Drist credeva che Roddi si arrendesse di fronte a ulteriori umiliazioni, si sbagliava di grosso. Roddy urlò di rabbia e si lanciò direttamente alla carica abbassando la spalla nel tentativo di sopraffare il dro Drist picchiò con violenza le else delle sue armi sulla testa piegata di Roddy e si lanciò in avanti ragomitolato su se stesso direttamente al di sopra della schiena di Roddi. il cacciatore di taglie cadde pesantemente ma si alzò rapidamente in ginocchio estraendo un pugnale e lanciandolo verso Drist mentre il dro si volgeva Driste vide il guizzo argenteo all'ultimo istante e abbassò una lama per deviare l'arma. Seguì un altro pugnale e un altro dopo di quello, e ogni volta Roddi avanzava di un passo verso il Dro distratto. "Conosco i tuoi trucchi, Dro", disse Roddi con ghigno malvagio. Due rapidi passi lo portarono vicinissimo a Drist e il cacciatore di taglie usò nuovamente sanguinaria drist piombò lateralmente raggomitolato su se stesso e si allontanò di poco più di un metro il fatto che roddi continuasse a sentirsi così sicuro iniziò a snervare drista aveva colpito il bruto con colpi che avrebbero abbattuto la maggior parte degli uomini e si chiedeva quante lesioni potesse sopportare quello maccione il pensiero portò Drist all'inevitabile conclusione che avrebbe dovuto iniziare a colpire Roddy senza limitarsi a usare solo le impugnature delle scimitarre. Sanguinaria arrivò nuovamente da un lato. Questa volta Drist non la schivò. Avanzò nell'arco della lama dell'ascia e la bloccò con un'arma, lasciando Roddy indifeso per un colpo con l'altra scimitarra. Tre rapidi fendenti a destra chiusero uno degli occhi di Roddy Ma il cacciatore di taglie si limitò a produrre una smorfia e si lanciò alla carica, afferrando Drist e portando a terra l'avversario più leggero di lui. Drist si contorse e menò colpi di piatto, comprendendo che la sua coscienza l'aveva tradito. In uno spazio così limitato non poteva contrastare la forza di Roddy e i suoi movimenti ridotti eliminarono il suo vantaggio rappresentato dalla velocità. Roddi mantenne la sua posizione sopra di lui e mosse un braccio per menare un gran colpo con sanguinaria. Un uggiolio del suo cane bastardo fu l'unico avvertimento che ricevette e non gli fu sufficiente per rendersi conto di quanto stava succedendo e per evitare la corsa della pantera. Gwenvivar fece rotolare Roddi giù da drista, sbattendolo a terra. L'uomo robusto si mantenne sufficientemente lucido da colpire la pantera, mentre questa passava oltre nello slancio, ferendo leggermente Guenvivar sulla parte posteriore del fianco. Il cane ostinato giunse di corsa, ma Guenvivar si riprese, ruotò direttamente intorno a Roddy e lo allontanò. Quando Roddy si volse di nuovo verso Drist, fu accolto da un turbinio selvaggio di colpi di scimitarra che non fu in grado di seguire né di contrastare. Driste aveva visto il colpo inferto alla pantera e i suoi occhi color lavanda si accesero, indicando che aveva deciso d'abbandonare ogni compromesso. Un'elsa colpì con violenza il volto di Roddi, seguita dall'altra lama di piatto. Gli diede un calcio nello stomaco, nel petto e poi all'inguine, in quello che parve un unico movimento impenetrabile Roddy accettò il tutto con un ringhio ma il droe infuriato insistette una scimitarra colpì nuovamente sotto la lama dell'ascia e Roddy si lanciò alla carica pensando ancora una volta di portare a terra Drist la seconda arma di Drist colpì per prima tuttavia ferendo Roddy all'avambraccio il cacciatore di taglie si ritrasse afferrandosi l'arto colpito mentre sanguinava cadeva a terra Driste non rallentò. La sua avanzata colse Roddi di sorpresa e vari calci e pugni ridussero l'uomo ad annaspare. Poi Driste balzò alto, volando in aria, e calciò con entrambi i piedi, colpendo in pieno la mascella di Roddi e facendolo crollare pesantemente a terra. Roddi cercò ancora di scuotersi e tentò d'alzarsi, ma questa volta il cacciatore di taglie sentì le lame taglienti di due scimitarre posarsi sui lati opposti della sua gola. «Ti ho detto d'andartene», disse severamente Drist, senza muovere di un centimetro le lame, ma lasciando che Roddy sentisse acutamente il freddo metallo. «Uccidimi», disse Roddy con calma, intuendo una debolezza nel suo avversario, «se hai il fegato per farlo». Drist esitò ma il suo sguardo minaccioso non si addolcì. «Vattene!» disse con tutta la calma a cui riuscì a fare appello, calma che negava la prova imminente che sapeva di dover affrontare. Rotti gli rise in faccia. «Uccidimi, demonio dalla pelle nera!» ruggì facendosi largo verso Drist, pur restando in ginocchio. «Uccidimi o ti prenderò!» «Non dubitarne, dro, ti inseguirò fino ai confini del mondo e anche oltre, se sarà necessario!» Drist sbiancò e diede un'occhiata a Gwenvivar per riceverne sostegno. «Uccidimi!» gridò Roddy al limite dell'isterismo, afferrò i polsi di Drist e li tirò in avanti. Linee di sangue vivo comparvero su entrambi i lati del collo dell'uomo. Uccidimi come hai ucciso il mio cane. Inorridito Drist cercò di ritirarsi, ma la presa di Roddi era come l'acciaio. Non hai il fegato per farlo, eh? urlò il cacciatore di taglie. Allora ti aiuterò io. Diede un forte strattone ai polsi, forzando Drist, praticando linee più profonde e se l'uomo in preda alla follia sentì dolore questo non fu evidente nel suo ghigno ostinato. Ondate ed emozioni caotiche assalirono Drist. Voleva uccidere Roddy in quel momento, più spinto da una frustrazione stordita che per vendetta, eppure si rendeva conto di non poterlo fare. Per quanto ne sapeva Drist, l'unico crimine di Roddy era quello d'averlo inseguito basandosi su motivi infondati, e quella non era una ragione sufficiente. Per tutto ciò che considerava caro, Drist doveva rispettare una vita umana, seppure miserabile, come quella di Roddy McGristel. Uccidimi, continuava a ripetere Roddy, traendo un lascivo piacere dal crescente disgusto del dro. No! urlò Drist in faccia a Roddy, con forza sufficiente da zittire il cacciatore di taglie. Infuriato al punto di non poter contenere il proprio tremito, Drist non attese di vedere se Roddy avrebbe ripreso il suo folle grido. Diede una ginocchiata sul mento a Roddy, liberò i propri polsi dalla stretta dell'omaccione, poi sbatté simultaneamente le else delle sue armi contro le tempie del cacciatore di taglie. Roddy incrociò gli occhi, ma non svenne, continuò caparbiamente a cercare di scrollarsi di dosso gli effetti del colpo driste lo percosse più volte e infine lo abbatté inorridito dalle proprie azioni e dalla continua provocazione dell'uomo quando ebbe sfogato la sua rabbia driste rimase in piedi incombendo sull'uomo tarchiato tremante e con gli occhi color lavanda cerchiati di lacrime allontana quel cane urlò a guenvivar poi lasciò cadere le proprie armi insanguinate inorridito e si piegò per assicurarsi che Roddi non fosse morto. Roddi si svegliò e trovò il suo cane bastardo in piedi accanto a sé. La notte stava scendendo rapidamente e il vento era ripreso. La testa e le braccia gli facevano male, ma lui allontanò il dolore, desiderando soltanto riprendere la caccia, ormai sicuro che Drist non avrebbe mai trovato la forza di ucciderlo. Il suo cane fiutò immediatamente la pista, ritornava a sud e partirono il sangue freddo di Roddy si dissipò soltanto in parte quando girò intorno a un affioramento roccioso e trovò ad attenderlo un nano dalla barba rossa e una ragazza non devi toccare mia figlia Magristel disse Bruenor con voce pacata semplicemente non devi toccare mia figlia E in combutta con il dro protestò Roddy ha Avvertito quel demonio assassino della mia venuta! Driste non è un assassino, gli gridò di rimando Cattibrì. Non ha mai ucciso gli agricoltori. Dice che racconti queste storie soltanto perché altri ti aiutino a prenderlo. Cattibrì si rese improvvisamente conto di aver appena ammesso a suo padre d'aver incontrato il dro Quando cattibri aveva trovato Bruenor gli aveva detto soltanto del rozzo trattamento di McGristel. «Sei andata da lui», disse Bruenor evidentemente ferito, «mi hai mentito e sei andata dal drò. Ti avevo detto di non farlo, avevi detto che non saresti...». Il rammarico di Bruenor ferì profondamente Cattibrì, ma lei restò saldamente legata alle proprie convinzioni. Bruenor l'aveva educata all'onestà nei riguardi di ciò che lei sapeva essere giusto. «Una volta tu mi hai detto che ognuno riceve quel che gli è dovuto», replicò Cattibri. «Mi hai detto che ognuno è diverso e ognuno dovrebbe essere visto per quello che è». «Io ho visto Drist e ti posso dire che l'ho visto sincero. Non è un assassino. E lui è...» indicò me con aria accusatoria. «Un bugiardo. Io non trago alcun vanto dalla mia menzogna, ma non potrei mai permettere che Drist venisse preso da quest'individuo». Bruenor rifletté per un attimo sulle parole della figlia, poi le passò un braccio intorno alla vita e l'abbracciò forte. L'inganno della fanciulla bruciava ancora, ma il nano era orgoglioso che la sua ragazza avesse preso posizione per ciò in cui credeva. In verità Bruenor non era uscito lì fuori alla ricerca di Cattibri, che credeva se ne stesse imbronciata nelle miniere, ma per trovare il dro. Più ripensava al suo combattimento con il Remoraz, più Bruenor si convinceva del fatto che Drist era sceso ad aiutarlo, non a combatterlo. Ora, alla luce degli avvenimenti recenti, restavano pochi dubbi. «Drist è venuto a liberarmi da costui», proseguì Cattibri. «Mi ha salvata!» «Il drulla confusa!» disse Roddy intuendo l'atteggiamento crescente di Bruenor e non desiderando lottare contro il pericoloso nano. Vi dico che è un cane assassino e lo stesso vi confermerebbe Bartolomi Tisseldown se un uomo morto potesse farlo. Bah! sbuffò Bruenor. Tu non conosci la mia ragazza? Altrimenti ci penseresti due volte prima di chiamarla bugiarda. E ti ho detto prima, Macristel, che non mi piace che mia figlia sia scossa. Penso che dovresti andartene dalla mia valle. Penso che dovresti andartene ora roddy ringhiò e il suo cane fece altrettanto balzando tra il montanaro e il nano e scoprendo i denti contro bruenor bruenor scrollò le spalle indifferente e ringhiò di rimando alla bestia provocandola ulteriormente il cane balzò in avanti per mordere il nano alla caviglia e bruenor gli mise prontamente in bocca un pesante stivale e gli bloccò a terra la mandibola inferiore «E porta con te il tuo cane maleodorante!» Ruggi Bruenor, anche se ammirando il fianco polposo del cane, pensò nuovamente che avrebbe potuto utilizzare meglio quella bestia scorbutica. «Io vado dove voglio, nano!» replicò Rotti. «Ho intenzione di prendere un drô, e se il drô si trova nella vostra valle, allora ci sto anch'io!» Bruenor riconobbe la chiara frustrazione nella voce dell'uomo e osservò con più attenzione i lividi sul volto di Roddy e lo squarcio che aveva sul braccio. «Il drotti è sfuggito», disse il nano, e la sua risata ferì intensamente Roddy. «Non per molto», promise Roddy, «e nessun nano mi ostacolerà». «Torna alle miniere», disse Bruenor a Cattibrì. «Di agli altri che forse tarderò un po' per cena!» Bruenor prese l'ascia che portava sulla spalla. «Sistemalo per bene!» mormorò Cattibrì sottovoce, senza dubitare minimamente della prodezza del padre. Basciò Bruenor in cima all'elmo e poi corse via felice. Suo padre si era fidato di lei, nulla in assoluto poteva andare di traverso. Roddy McGristel e il suo cane con tre zampe lasciarono la valle poco più tardi. Roddy aveva visto una debolezza in Drist e pensava di poter vincere contro il Dro, ma non aveva visto nessun segno del genere in Bruenor Martello di Guerra. Quando Bruenor aveva abbattuto Roddy, impresa che non aveva impiegato molto tempo a compiere, Roddy non dubitò per un secondo che se avesse chiesto al nano d'ucciderlo, Bruenor sarebbe stato lieto d'accontentarlo. Dalla sommità dell'erta meridionale, dove si era recato per dare l'ultima occhiata a Tentowns, Drist osservò il carro che abbandonava la valle, sospettando che fosse quello del cacciatore di taglie. Non sapendo che cosa significasse tutto ciò, ma stentando a credere che Roddy avesse cambiato le proprie intenzioni, Drist abbassò lo sguardo sui suoi averi nello zaino e si chiese quale sarebbe stata la sua prossima meta. Le luci della città ora stavano accendendosi e Drist le osservò con emozioni contrastanti. Era stato su quest'erta varie volte, incantato da ciò che lo circondava e pensando di aver trovato la propria casa. Com'era diversa ora questa veduta! La comparsa di McGristell aveva fornito a Drist una pausa e gli aveva ricordato che era ancora uno sbandato e che lo sarebbe sempre stato. «Drizzit!» mormorò tra sé Una parola veramente incriminante. In quel momento Drist non credeva che avrebbe mai trovato una casa, non credeva che un drò che non era un drò nell'animo avesse un posto in tutti i reami, sulla superficie o nel buio profondo. La speranza, sempre effimera nel cuore stanco di Drist, era completamente scomparsa. «Questo luogo è chiamato Colle di Bruenor», disse una voce burbera dietro a Drist, lui si volse di scatto pensando di fuggire ma il nano dalla barba rossa era troppo vicino perché lui riuscisse a dileguarsi Gwenvivar corse al fianco del dro scoprendo i denti tieni calmo il tuo animale elfo disse Bruenor se il felino ha un sapore sgradevole come il cane non voglio saperne questo posto è mio proseguì il nano io sono Bruenor E questo è il colle di Bruenor. Non ho visto alcun segno di proprietà, rispose Drist sdegnato. Aveva esaurito la pazienza per via della lunga strada che ora sembrava farsi più lunga. Ora so che lo rivendichi e perciò me ne andrò. Stai tranquillo, nano, non ritornerò. Bruenor alzò una mano sia per zittire il dro che per impedirgli di andarsene. «È soltanto un mucchio di sassi», disse. «Si trattava più o meno di una scusa da parte di Bruenor. L'ho definito mio, ma questo lo rende forse tale? È soltanto un maledetto mucchio di sassi». Drista piegò la testa di lato all'inaspettata divagazione del nano. «Nulla è ciò che sembra, Dro, dichiarò Bruenor. «Nulla. Tu cerchi di seguire quel che conosci, lo sai?» ma poi scopri di non sapere quel che pensavi di sapere credevo che un cane avesse un buon sapore sembrava piuttosto buono ma ora il mio ventre mi sta maledendo per quest'idea il secondo accenno al cane accese un'improvvisa luce rivelatrice sulla partenza di roddy mcgristel lo hai mandato via disse driste indicando giù verso la strada della valle hai spinto mcgristel a smettere di inseguirmi Bruenor lo odia a malapena e in ogni caso non avrebbe certamente ammesso quell'azione dettata dalla bontà d'animo non mi sono mai fidato degli umani disse pacatamente non sai mai che intenzioni abbiano e quando lo scopri molte volte è troppo tardi per porvi rimedio un elfo è un elfo dopo tutto e lo stesso vale per un ognomo e gli orchi sono incondizionatamente stupidi e brutti non ne ho mai conosciuto uno di diverso e ne ho incontrati parecchi. Bruanor diede dei colpetti alla sua ascia e a Dristen non sfuggì quel che voleva significare. «Lo stesso pensavo dei drò», continuò Bruanor. «Non ne ho mai conosciuto uno, non ho mai desiderato farlo. Chi vorrebbe, mi chiedo. I drò sono cattivi, abietti. Così mi è stato detto da mio padre e dal padre di mio padre e da chiunque me ne abbia parlato. Guardò le luci di Termalane su Maer Dualdon a ovest, scrollò il capo e diede un calcio a una pietra. Ora ho sentito che Ondrô si aggira nella mia valle e che cosa deve fare un sovrano? Poi mia figlia va da lui. Un fuoco improvviso illuminò gli occhi di Bruanor ma lui lo mitigò rapidamente, quasi si sentisse a disagio non appena guardò Drist. «Mi mente in faccia! Non l'ha mai fatto prima, e non lo farà più se è furba!» «Non è stata colpa sua», iniziò Drist, ma Bruenor agitò selvaggiamente le mani per allontanare l'intera faccenda. «Pensavo di sapere quel che sapevo», continuò Bruenor dopo una breve pausa. La sua voce era quasi un lamento. «Avevo immaginato il mondo in un certo modo, con una certa sicurezza. Facile farlo quando te ne stai nel tuo buco». Si volse a guardare Drist direttamente nella luce fioca degli occhi color lavanda del Drô. «Il colle di Bruenor?» chiese il nano scrollando le spalle rassegnato. «Che cosa significa, Drô?" dare un nome a un mucchio di sassi. Pensavo di saperlo, certo, e pensavo che un cane fosse buono da mangiare. Bruenor si strofinò una mano sul ventre e aggrottò la fronte. Chiamalo mucchio di sassi, allora, e io non ho alcun diritto su di esso più di quanto non ne abbia tu. Chiamalo Colle di Drista, allora, e così mi scalzeresti». Non lo farei rispose Drist tranquillamente. Non so se potrei farlo, neppure se volessi chiamalo come vuoi esclamò Bruenor improvvisamente esausto. E chiama vacca un cane, questo non cambia il sapore della sua carne. Bruenor alzò le braccia in preda all'agitazione e si volse per andarsene pestando rumorosamente i piedi mentre scendeva lungo il sentiero di roccia brontolando a ogni passo e tieni d'occhio mia figlia sentì brontolare bruenor al di sopra del suo borbottio generale se lei è così testa d'orco da continuare a salire su quella montagna piena di ieti puzzolenti e di vermi sappi che ritengo il resto svanì mentre bruenor scompariva dietro a una svolta Driste non sapeva come interpretare quel dialogo sconnesso, ma non aveva bisogno di riordinare perfettamente il discorso di Bruenor. Posò una mano su Guenvivar, nella speranza che la pantera condividesse il panorama improvvisamente meraviglioso. Allora Driste capì che si sarebbe seduto molte volte sulla sommità di quell'erta, il colle di Bruenor, e che avrebbe osservato le luci accendersi tremolando, perché sommando tutto ciò che aveva detto il nano Drist considerò chiaramente una frase parole che aveva atteso d'udire per tanti anni benvenuto a casa